0: Szia! Én Sanyi vagyok, Holisztikus Önismereti Mentor. Ez pedig egy újabb hanganyag, ahol arról fogok neked beszélni, hogy mi is az a családállítás. Ezt minél rövidebben, minél tömerebben össze fogom neked foglalni. És fogok arról beszélni, hogy ez hogy néz ki a fizikai síkon, illetve így kicsit megfoghatatlanabb részében, miről is van szó, hogyan is működik ez az egész. Csapjunk is bele! Azzal kezdeném, hogy mi az, amiért érdemes családállításra menni, miért érdemes ezt a módszert kipróbálni és alkalmazni. Ugye, hogyha te is viszonylag normális családi környezetben nőttél fel, már ha egyáltalán van olyan, főleg aki a családállítás kapcsán érdeklődik ott általában, azért mindig vannak különböző dolgok, ahogy nálam is. Szóval a lényeg a lényeg, ha ez a hagyományos nyugati szemléletben lévő családban nőttél föl, anya, apa, te, te sok, ha úgy van, akkor um, valószínű ez azért tartott az életedben neked is egy 18-20-20 pár évig, ameddig ugye velük éltél, velük laktál, de hát 14-ig minimum, um, ha csak nem voltál koleszos. És lényeg a lényeg, hogy ha már csak abba belegondolsz, hogy mennyi mintát tanultál tőlük arról, hogy milyen a férfi sors, milyen a női sors, um, hogy bánunk az élettel, milyen karriert építünk, hogyan viszonyulunk a pénzhez, és akkor még sorolhatnék rengeteg dolgot. De a lényeg a lényeg az, hogy ugye mindaz, ami az övék volt, kaptak egy batyút ők is a saját szüleiktől, hogy ez a világ, ez vagy te, így gondolkodunk magunkról, te azt átvetted, azáltal lettek olyan továbbhozott hiedelmeid, hitrendszereid, meggyőződéseid, önkorlátozó gondolataid, amit így nagyon-nagyon szépen, mind a szeretettel, amit jó esetben kaptál, megkaptad ezt a csomagot is, és ezek ugye javarészt, tehát a mintáink, hiedelmeink, ezek automatikusan működtetnek minket, és ez a tudattalanunkban van, tehát hogy ez nem tudatosan zajlik, olyan, mint a fogomosás, ott sem gondolkodsz azon, hogy hogy kell ezt csinálni, Kicsit képzeld el ezt az egészet úgy, hogy a családállítás abban segít, hogy mondjuk nem tudom te melyik kezeddel szoktál fogatmosni. Azzal mosod, ugye nem is kell odafigyelned, igazából csinálod ezt az egészet, viszont hogyha átrakod a másik kezedbe a fogkefét, akkor koncentrálnod kell, és olyan, mintha ilyen olyan dolgot csinálnál, amit eddig nem is csináltál még, mert ugye nem tudod ezt automatikusan csinálni, és a családállítás valójában arra segít rálátni, hogy mi az, amit igazából nem látsz, de úgy működik benned. Tehát egy kicsit olyan, abban tud segíteni, hogy tényleg olyan dolgaidra látsz rá, amiket alapvetően nem veszel észre, mert hogy egészen addig azt sem veszed észre, hogy milyen furcsa egyébként fogad most, vagy nehéz mondjuk másik kézzel, ameddig nem rakod át a másik kezedbe. És a családállítás alapvetően ezzel kapcsolatban nyit meg új ajtókat és ad új nézőpontokat, azzal kapcsolatban, hogy akkor miként, hogyan ö, működünk. Szóval első ízben ennyi, hogy miért érdemes. Fontos, hogy esetlegesen egyébként olyan családban nőttél fel, ahol ö, mondjuk nem voltak jelen a szülők, ö, vagy azért, mert mondjuk meghaltak, vagy ö, akár árvaházban nőttél föl, akkor pedig azért érdemes családállításra menned, mert ugye ez meg egy hatalmas nagy veszteség, és ez is ugyanúgy kihatással van az életedre. Illetve vannak olyan dolgok, amik úgy képesek ismétlődni, hogy nem is kell, hogy ismerjük a szüleinket. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, de most ebben nem akarok belemenni. Beszéljünk akkor arról, hogy nálam hogy néz ki egy egyéni családállítás. Én csak egyéni családállítást csinálok, amit érdemes erről tudnod, hogy van csoportos is, meg egyéni is. Én a csoportost azt még tanulom, arra még nem vagyok per pillanat kész, viszont nagyon sok aspektusát ismerem már ennek a módszernek, és lassan egy éve csinálok egyéni állításokat, szóval ebben már viszonylag sok tapasztalatom van. Hogy néz ez ki? Mit csinálunk? Nálam ez nagyjából két óra szokott lenni, csak személyesen csinálok családállítást, eljön hozzám a kedves kliensem és érkezik egy adott problémával. Én, amikor valakinek elkezdek családot állítani, akkor alapvetően el szoktunk dolgozni az anyasebével, sebével, illetve a belső gyermek sérüléseivel, hogyha most így konkrétan a pszichológiából szeretnénk kiragadni azt, hogy mivel is foglalkozunk. Azért ezzel kezdünk, mert ezekre első ízben érdemes ránézni, hogy egyáltalán milyen volt a kapcsolódás, milyen volt a viszony, mi van ott hátul, amire lehet, hogy nem szívesen nézünk rá, és ezzel érdemes elkezdeni dolgozni, én is így tanultam, a mesterem pedig nagyon-nagyon sok tapasztalattal rendelkezik, körülbelül 15-20 évet csinálja, szóval mivel ő ezt mondta, én ezt elhiszem neki, és így alkalmazom, és ez nagyon szépen beválik nálam is. Szóval szépen lassan szoktam ezzel így elkezdeni dolgozni, és ami fontos, hogy érdemes azért több állításra menni, Um, egyéniben érdemes szerintem inkább kezdeni, mert az egy kicsit um, light um, És akkor ezzel kapcsolatban um, menjünk is akkor tovább, hogy ez hogy néz ki. Ugye eljön hozzám a kliensem, leülünk és körülbelül egy fél órát, órát azt beszélgetünk ebből a két órából, um, átbeszéljük azt, hogy mivel érkezett, milyen problémája van, és akkor elkezdünk um, összefüggéseket keresni az életében, elkezdünk um, arról beszélgetni, hogy mi volt az, ami fontos volt neki, milyen szándéka van, miért szeretne állítani, mi az a változás, amit szeretne, hogyha megtörténne, és akkor ez alapján nyilván én kihallom azokat a mondatokat, amik fontosak, és megszületik bennem az, hogy mit állítunk fel. Mivel dolgozunk? Én színes papírokkal dolgozok, amiknek ilyen nyíl alakja van, és ezeket kezdjük el lerakosgatni a földre. Ami fontos, hogy lehet csinálni zárt állítást, meg nyitott állítást. Ez azt jelenti, hogy ha zárt állítás, akkor a kliens nem tudja annak az adott papírnak a jelentését, a nyitott pedig azt jelenti, hogy konkrétan elmondom neki, hogy ez anyád mondjuk, ez nem tudom, az élete, a párkapcsolatod, és akkor ő szépen lerakja a földre. Én alapvetően azért szoktam Inkább zártan dolgozni, mert um, így kevesebb gondolkodásnak van tér, um, és kevésbé kapcsol be ez a fajta agyalás. Um, az én klienseim nagy része egyébként nagyon szeret agyalni. Úgyhogy ezért zártan szoktuk csinálni az állítást. Kicsit um, ez az a része, ami megmagyarázhatatlan, hogy jó, de hogy én honnan fogom tudni akkor ezt az egészet. Um, hogyha utána olvasol a családállításnak, akkor... Van egy morfogenetikus mezőnek nevezett um, tér, amiben mi ilyenkor dolgozunk, és um, hát valójában ez egy kicsit az elmesíkján túl van, ezért egy kicsit uh, skeptikusak sokan ezzel a módszerrel kapcsolatban, én is az voltam egyébként, ameddig meg nem tapasztaltam. Um, lényeg a lényeg, hogy akkor is működik, ha nyitva van, meg akkor is működik, ha zárva van, és van, um, hogy én is csináltam végig nyitott állítást, és a kliensem agyald, de hogy alapvetően úgyis nagyon szépen végig tudtunk ezen haladni. Valójában tényleg ez segíti az én munkásságomban, én így ezt tapasztalom, hogy kevésbé racionális így ez az egész, és sokkal jobban tudunk kapcsolódni az érzésekhez, mert általánosságban, hogyha a kliensem nem tudja, hogy ez a papírét mit jelképez, akkor is köt hozzá érzéseket, és... Um, itt nagyon szépen kiszoktak jönni ezek a beragadások, hogy mondjuk volt olyan kliensem, akinek a magány volt benne a térben, mint egy kis papír, ugye, amit képviselt ez a papír, az volt a magány, és a kliensem azt mondta erre, nyilván nem tudta, hogy ez mi, hogy ez a biztonság számára, és pont ezzel a témával küzdött, tehát hogy nagyon szépen ezek így felszínre szoktak jönni, és én ezt általában fel is írom, miközben csináljuk az állítást, és... Amikor így leraktunk minden papírt, ami fontos, amire szükség van, um, akkor utána, miután így átbeszéltük, hogy melyik papírhoz milyen érzést asszociál a kliense, akkor én ezt az állítást kiszoktam nyitni, és akkor elszoktam neki mondani, hogy ez ez, itt ezt mondtad, ez az, ott pedig azt mondtad, és mit um, szoktak lenni elég szép ilyen kis aha élmények, um, és akkor ezt így egy kicsit hagyni szoktuk, hogy ezt így feldolgozza az adott ember, beszélünk róla, és akkor utána jön az a része, hogy mondjuk ráállítom őt a papírjára, és különböző mondatokat elmondatok vele, ezt úgy hívja a szakzsargó, hogy oldó mondatok. Ez valójában az érzelmi munka és az energetikai oldás, ami nagyon-nagyon fontos, és elkezdjük szépen rendezgetni a teret. Egy családállítás kapcsán tér van mondjuk arra is, hogy anyának, apának olyan dolgokat elmondja, olyan érzéseket, amit lehet, hogy élőben soha nem mernél, és ez nagyon-nagyon nagy terheket tud levenni egy embernek a válláról. Szóval a fizikai síkon ez így néz ki, illetve ez az energetikai töltete ennek az egésznek, hogyha egy picit még így belemennénk, hogy ez miért fontos, miért foglalkozunk ezzel, én azt tapasztalom a munkásságom során, hogy az az ember, aki bizonyos dolgaira nem lát rá, vannak olyan mechanizmusai, amiket még nem ismert föl, azok folyamatosan ismétlődnek az életében. Félre ne érts, nekem is vannak ilyen, <gül> ilyen automatizmusaim, folyamatosan dolgozok rajta, és um, szépen tisztul az én életem is, szerintem mindenkinek van, és... Um, ez egy életen áttartó folyamat, nem kell 24 ezeken a dolgokon pörögni, de hogy mindig van mire ránézni, meg mindig lehet mivel dolgozni. Ebben érdemes egy ilyen egészséges egyensúlyt megtalálni, hogy az ember foglalkozik a maga kis dolgaival, de nem tolja túl. Szóval én azt látom, hogy ismétlődnek ezek a dolgok az emberi működésben, és egy családállítás pont ebben tud segíteni, hogy te rálátsz -e erre az ismétlődésre és ezek az ismétlődések általában régre nyúlnak vissza. Mesélek egy konkrét történetet, ami az egyik kliensemmel történt meg, és ezáltal sokkal jobban meg fogod érteni, hogy miről van szó. Adott egy 40 év körüli um, hölgy kliensem, akinek uh, olyasfajta problémái voltak, és azzal érkezett hozzám, hogy nagyon nehezen megy így a szüleiről való leválás, és um, bűntudatot érez, hogyha nem számol be nekik, hogy mi van vele, nem adja tudtukra azt, hogy biztonságban van, hogy minden rendben. És ö, ezen szeretett volna változtatni, mert azt érezte, hogy ennyi idősen már ez így nem érti, hogy miért van itt. Külön élt egyébként, ö, külön fenntartotta magát, tehát hogy fizikai síkon semmilyen ö, rászorulása nem volt a szüleire. Viszont érzelmileg mégis ott volt ez az, az elég mélytöltetű bűntudatérzés, és ezzel kezdtünk el dolgozni. És amikor elkezdtünk beszélgetni ebben az első fél-egy órában, akkor eljutottunk oda, hogy volt négy-öt évesen egy olyan élménye, ahol félrenyelt valamit, és konkrétan majdnem megfulladt. És elmesélte nekem a történetet, hogy ott állt a lépcsőn, és az édesanyja szó szerint püfölte a hátát, amilyen erősen csak tudta, és utána így nagy nehezen így visszaköhögte vissza azt, amit félrenyelt, de hogy tényleg élet és halál között volt, és hát ez azért egy nagyon mélyen traumatikus történés egy ember életében, ahol ilyen közel találkozik ennyire fiatalon a halálnak a, az érzésével, úgyhogy ebben volt mélységbőségesen ebben a történetben. És nagyon hamar össze is raktam a sztorit, ahogy így beszélgettünk arról még, hogy az édesanyukája ezt nem tudta utána helyén kezelni, mert nagyon-nagyon megijedt, és másnap nagyon sokat sírt az édesanyja, és nem igazán tudta elmondani a lányának, a kliensemnek, hogy mi van benne, mit érez, illetve a lány sem tudott soha beszélni az édesanyjával erről a tapasztalásról. Tehát ez egy kicsit olyan volt náluk, ami így megtörtént, túlélték úgymond, szó szerint mindketten, de soha nem beszéltek róla, és jó mére el lett temetve. És akkor itt hoznám be azt, hogy hogy mi az a mi az, amikor történik egy ilyen traumatikus esemény. Ugye a traumánál mi történik, hogyha most itt tényleg a száraz lexikális dolgokat nézzük. Történik ugye egy tudathasadás, ami azt jelenti, hogy bizonyos részedet leszakított saját magadról, ennek a tudathatasadásnak köszönhetően, és jó mére eltemeted. Mert ez az, ami ugye a túlélésedet tudja biztosítani. És itt is ez történt hogy ugye mind a kettőjüknek ez egy nagyon mélyen traumatizáló dolog volt, hiszen a kliensem az majdnem meghalt, az édesanyja pedig majdnem elveszítette a lányát, és nem tudták ezt ugye helyén kezelni, nem volt rá eszközük, nem volt rá módszerük, hogy hogy dolgozzák föl, illetve tudatában sem voltak annak, hogy erről ugye beszélni lenne érdemes mondjuk a kislánynak elmondani azt, hogy minden rendben, igen, itt most nagyon-nagyon veszélyes dolog történt, de az a lényeg, hogy túlélted, hogy minden oké, okay, és megnyugodhatsz, máskor erre majd azért figyelj óvatosabban rá, de nem kell már félned biztonságba, vagy stb. Ez mondjuk nagyon fontos lett volna, hogy el legyen mondva ennek a kislánynak, a kliensemnek, amikor ő akkor ugye, kicsike volt kislányként, illetve nagyon fontos lett volna az édesanyjának is tudatosítani, vagy akár valakinek elmondania neki, hogy minden rendben, teljesen normális, hogy megijedtél, majdnem elveszítetted a lányodat, de most már minden rendben, biztonságban van, hogy te is megnyugodhatsz, szerencsére így történt. Szóval, hogy így még jó pár mondattal ezt nyilván ki lehetne színezni, lényeg a lényeg, hogy ez nem történt meg. És hát ez úgy jött tovább az utóbbi 35 évben a kliensem életébe, hogy mivel nagyon-nagyon bűntudata volt már ott, mert nem értette az elmondása szerint, hogy az édesanyukája miért sír, és ő négy évesen ezt úgy értelmezte, hogy ő bántotta az anyukáját, vagy hogy így valamit, valamivel ő bántja, de ugye nem volt neki elmondva ez az egész. És hát azóta igazából ott programozódott be, hogy ugye bűntudatot érez az alapján, hogyha ugye ő nincs biztonságban. És hát gondolom most, most érkezett meg neked is a, a megértés ennek, ahogy erről beszélek, hogy 40 évesen jött azzal a problémával, hogy bűntudata van, hogyha nem szól a szüleink, hogy biztonságban van. És volt egy ilyen emlék 4-5 évesen, ahol szintén bűntudata volt, mert ugye nem volt biztonságban. És így programozódnak be ezek a dolgok és egy családállítás abban tud pontosan segíteni, hogy ez szépen fel van állítva, úgymond, egy ilyen rendszerként a családállítás segítségével, és ilyenkor végzünk belső gyermekmunkát, dolgozunk az anyával, anyának elmondjuk ezeket a dolgokat, amik ott kimaradtak, de fontos lett volna, hogy elhangozzék, a kislányt is magához veszi ilyenkor a kliensem, és ebben nagyon sokat segítenek ezek a papírok, hogy... Kicsit olyan, mintha így vissza tudna kapcsolódni az adott ember a gyermekkori ényéhez, ezt fel is szoktuk rakni, beszoktuk rakni ilyenkor a térbe a kisgyermeki ényét, és beszoktuk rakni a mostani felnőtt ényét, és az ő viszonyulások is nagyon sokat elmond, és így lehetett ezen dolgozni. Sok könycseppel elpottyant ennek az állításnak a, a kapcsán, és nagyon-nagyon felszabadító volt a kliensemnek, és utána tapasztalta is az életében, hogy ezt sokkal könnyebben kezeli. Valójában a probléma gyökerével sikerült foglalkoznunk, és megtaláltuk azt, ami, ami igazából azt okozta benne, hogy ez a, ez a mechanizmus beprogramozódott. Szóval szerintem ez alapján a példa alapján nagyon szépen meg lehet érteni azt, hogy mit csinálunk, ott csináljuk, és um, tényleg jóformán bármire lehet um, állítani, um, amiután az ember már ebbe egy kicsit elmélyült. Úgyhogy ennyit szerettem volna nektek elmesélni. Én alapvetően egyébként um, folyamatokban alkalmazom a családállítást, mint egy módszer. Több dologgal kombinálom, és um, ezáltal elég egyedi, ahogy um, dolgozok folyamatokban a klienseimmel, szóval nem csak állítani um, lehet nálam. Hogyha az alapján, amit most hallottál, azt érzed, hogy szükséged lenne rá, hogy elgyere egy családállításra, illetve nyitott vagy arra is, hogy önismereti folyamatban részt végy, és beszélgetések kapcsán is támogassuk azt, ahogy a te életed jobbá váljon, hogy fejlődj, hogy boldogabb légy, és azt érzed, hogy szívesen dolgoznál velem együtt, akkor fogok hagyni itt a, a hanganyagnak a leírásában egy linket ahol tudsz hozzám jelentkezni egy ingyenes első beszélgetésre. Egy kérdőívet kell mindössze kitöltened ehhez. Arra kérlek nagy szeretettel, hogy minél részletesebben adj nekem válaszokat, mert ezek alapján a válaszok alapján döntöm el, hogy hogy ki az, akivel felveszem a kapcsolatot, és lehetőséget biztosítok neki arra, hogy egy ingyenes beszélgetésen részt vegyen. Fontos, hogy nyitott vagyok, de azért szűröm az embereket, és tényleg csak olyan inspiráló emberekkel szeretek együtt dolgozni, akik valójában szeretnék meggyógyítani önmagukat, és szeretnének fejlődni, haladni és tényleg nyitottak a változásra. Úgyhogy, ha szeretnél jelentkezni, akkor nagy szeretettel biztatlak rá, hogy jelentkezz, és lehet, hogy még találkozunk is nem sokára, akkor örülök, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot, remélem, hogy hasznos és informatív volt számodra. Hogyha tetszenek a hanganyagjaim, akkor kövess be, iratkozz fel, hogy mindig értesülj a frissebb és frissebb hanganyagokról. Hogyha hagysz nekem egy ötszillagos értékelést azt nagyon hálásan megköszönöm, mert ezáltal a Spotify, illetve az Apple Podcast is minél több emberhez juttatja el a hanganyagjaimat, ami, ami számomra nagyon-nagyon fontos. Illetve azt is megköszönöm, hogy elküldöd egy barátodnak, akinek szintén hasznos lehet és informatív, illetve hogyha tovább osztod esetlegesen Facebookon vagy Instagramon, riprosztolod, azt is nagyon-nagyon-nagyon hálásan köszönöm. Úgyhogy örülök, hogy itt voltál, és legyen további szép napod!